0: 买车卖车，新车好帮手，海哥时见面了啊！昨天呢，好几个微博上的网友跟我说，说什么加我的微博粉丝群要收十块钱。我说我怎么不知道？我还有一个微博粉丝群呢，这个我得声明一下啊，我可不太清楚这怎么回事儿。我还有一个微博粉丝群，在微博上。后来有个人给我发截屏，哦。确实有这么个群，但这个真的不是我操作的啊，我也不太清楚。这昨天人跟我说了，我才知道有这么个群。然后呢，这个还说收到通知加这个群要收十块钱。我再次声明，这事儿跟我也没有关系啊。第一，我不知道我有这么个粉丝群，这是怎么弄出来的？这我也不太清楚。第二呢，加这个微博上的这个粉丝群还要收十块钱，这事儿我也不清楚怎么回事啊。说是打开微博之后推送的，这个不是我操作的哈。您有事说事儿，发私信呀、留留评论呀，还是怎么着？咱联系方式多了，用不着花十块钱，这个，这个、你就你就别交了啊，你别交这十块钱，我确实不知道怎么回事啊。我作为这个微博的博主，海国是车手，我对这些事情一概不知道呵呵，这个有点颠覆我的认知了。你说之前发这微博，咱要说定时发送，要交6 8八十吧？好像是啊， 6 8八十具体金额记不住了。一年，那咱也交了，然后又说登录新浪微博，我用的这新浪邮箱用了十好几年了，说你要用这邮箱，你还得交邮箱管理费。然后现在又说加我的微博粉丝群还要收十块钱，我真是有点首先呢，就是您不用加这个群啊，这个群我也不清楚是怎么来的，我也不清楚怎么来的啊。您不用交这十块钱，千万别交，这不是我收的啊，我也不知道这事儿怎么怎么个来龙去脉。哎呀，总得看吧，这平台也是缺钱啊，平台也是缺钱。啊，这边呢，我的铁粉数量呢快速下滑，从 1,300 多降到1一0一。这边呢就跟铁粉发推送说收十块钱微博粉微微博粉丝群的邀约。哎呀，我也有点看不明白了啊，这个，嗯，包括我这个微博阅读量是吧？自打上次吵吵一回。然后从每七天六七百万的阅读量，现在下滑到每七天一两百万的阅读量。你流量怎么控制这个那个，我也不操心。至于说你给我这微那微的什么金微什么什么什么等级，你给我取消无所谓，我把话搁这儿无所谓。啊，因为这些东西可能对于我来讲没有什么价值。只是呢，跟广大网友做一个汽车资讯的一个交流，仅此而已啊。对于那些吃厂家饭的来讲，这很重要，因为他首先筛微博的投放，商业商配嘛，多少钱？先找粉丝量，然后找你什么级别，然后你有多少铁粉量，然后是不是金威等等等等，他要根据这个，他来商家他找你投放不投放微博上的广告。那这个对于我来讲就无所谓了，那就无所谓了。所以你这拿捏这个，我也觉得，可能这东西在别人那儿很值钱吧，啊，在我这儿我没觉出这玩意儿值钱了，嗯，说哪天号没了就没了吧，啊，因为我这个号既带不来，呃，给平台也带不来任何商业价值，还消耗人家的流量，啊，有些人说话跟厂家需要达到的效果又是蛮拧的，所以属于讨人嫌，遭人骂。就那天号没了就没了，也无所谓啊。呃，但是这种收钱方式，我真是二四年会怎样呢？啊，这个平台都这么个收费方式了，我就很好奇二四年会怎样、啊。哎呀，这个东西，嗨，咱就不说那么多了啊。反正大家知道就行了。这个事儿不是我干的，钱不是我收的。啊，这个您就别这么着了。你有事儿微博发私信，微博发评论，啊，这个那这么这么沟通不需要，不需要花十块钱啊。真是让我呵呵很吃惊啊。哎呀，缺钱缺到这个份上了。哎，不说那么多了。这个现在天已经很冷了。前两天北京气温低，夜里都零度以下了。像北京这边，摩托车基本上封车的越来越多了，不骑了就封车了，告上油，把电瓶拆喽，是吧？找一个不碍事的地儿，往那一放，然后锁好车，有的还套上车衣，就明年开春了，四月份、五月份再说了。就到这种情况了，现在车还在降价，啊，还在降价。这两天像大踏板，啊，双缸的那个大踏板一降一万一万的降，三五零三百这个排量呢，五千一万五千八千的降。哎呦，这看的我也真是，都他妈卖不动了。以长江以北这会儿不太适合骑行了，还还在打价格战。哎呦，你可想而知，摩托车这圈子。现在有多难混啊！有多难混，这明摆着就卖不动了啊！还在这儿拼了命的降，哎，我也真是服了。反正现在看呢，就摩托车圈你做二手车、做新车，压力山大。你如果不能快速的变现，这车在手里压着，那真是很不好玩啊，相当不好玩这些日子，你说天这么冷，啊，进口的、合资的、自主的，咔咔降。前两天是谁跟我说来着？啊，雅阁260 Turbo 低配13万多，<笑>我操！我说这是思域，是雅阁，它是雅阁。思域1 5 T 那叫什么近视版，就是1 5 T 的最低配，说他们那儿十二万一爆牌。哎呦我老天哪！我说这这讲多少钱啊？这都？我们可以参照一下一战后、二战前啊，就是罗斯福新政之前，美国所遭遇的经济衰退。我们可也可以看看小日本啊，在广场协议之后出现的那些问题啊，工业制造的产品出现了价格的崩盘啊，因为摩托车也好，汽车也好，这这就是工业产品。然后房地产价格像罗斯福新政之前吧，房地产价格可能咱看着时代久远了。你看日本这广场协议，啊，这房价也是出现了下调，啊，所以现在就是属于大工业产品的消费能力不太乐观，啊，嗯，现在房价比较稳定的，就是西二奇、清河还是比较坚挺的，啊，之前咱们一直推荐这边。这边房价确实比较坚挺。望京呢，炒的嘛，之前那几十口子往上拉，拉那么高，啊，现在就往下掉啊。至于说大神盘，现在大神盘，哎呀，别说哪个楼盘了嘛，反正原来十九万多，那现在十七、十七多点但是呢，带看量也很低，也很难卖啊。我看了看，好像今年就没有成交量。价太高了，一平米掉两万多啊！这属于大神盘，看这意思还在往下掉啊！有的十七万多掉到十五万多，有的十九万多掉到十七万多啊！嗯，所以从摩托车这个角度来看吧，可能就就，哎呀，我都不能理解了，到这会儿了还在这么拼了命的降啊！当然也有那不信邪的啊，比如说那 Suzuki。啊 ，Suzuki 的双缸八百，啊，卖那么老高，这确实是比较神奇，啊，要么跟豪爵合作得了，豪爵铃木八百，双缸的双缸的，还不就不啊，这 Suzuki 这个定价还是蛮引人呵呵引人关注的啊，就不知道他到明年开春这台车得打几万，这这折后得得往下。往下打几万啊！摩托车呢，正好也是一网友发给我一视频，哎呀，看完之后也是比较无奈吧。骑摩托车啊，他这个应该是失控了，摔了，速度比较快，就剩下倒气儿了。倒气儿的呢，让旁边拍他的,的人呢就过去，慢慢慢慢把头盔给他蹬下来了。等慢慢慢慢，的，等完之后给他，就是压一下胸口嘛，做这种辅助的呼吸，防止心跳停了。已经是眼睛没有神了，就倒气儿了，又报警，浑身都不能动了。这一看呢，胳膊腿应该都折了。年轻啊，就不知道后果啊！现在摩托车越卖越便宜。前两天我看那高金幺二零零双缸，不到五万，啊，四万多，咱弄一个幺二零零，好家英伦包本，英伦包本范儿啊，双缸呵呵，四万大，哎呦我老天呐，我这，我我真是理解不了了啊！咱们的车是越来越便宜，马力越来越大，性能越来越好。啊，这跟我们九几年什么 AX 1 0 0啊，嗯，嘉陵幺二五、五羊幺二五是吧？幸福幺二五、天虹九零、富先达、佛斯 D、大洋啊，嗯，就跟那会儿确实不太一样啊。我们那会儿骑个六个、六个多千瓦、七个多千瓦那其实挺有劲儿的。谁要能骑个九点多千瓦，甚至十千瓦、十一千瓦，那就觉得动力彪悍了。现在一说这谁，那么笑掉大牙。但是我们这个安全意识啊，现在老是放飞自我，尤其是短视频平台啊，各种追逐风啊，追逐风的速度，我开的要比风还快，你开的比风还快，那就是你疯了啊，就这么简单。因为这是马路，这不是赛道。所以，就看那那视频还挺长，啊，打电话叫人，啊，心脏按压，然后就翻他身上找电话呀，赶紧通知家里人呐，见最后一面啊，因、就、为、是、倒了气儿了，开始眼睛没有神了，已经倒气儿了，哎呦，哈，那视频十几分钟就救这人，这说什么好呢？啊，年轻。有些时候做事情啊，不计后果，不计后果。你这你到这种程度，医生来了有什么招吗？就成这个样子，因为这脑袋呀，是后边是哪儿？就哗哗流血，啊，流了一滩血，所以这个我估计是抢救难度比较大了，啊、抢救的难度有点大。其实这些大工业产品的滞销，啊，然后，呃，怎么说呢？你可以联想一下，现在为什么就是国道要收钱，地铁呃有些地方公交要停运，然后有的地方公交、地铁要涨价，大工业产品的消费出现了下滑，整个这个财政体系就会出现一些波动。当然了，就是小伙子骑车还是要慢一点啊，慢一点，因为把孩子拉扯大不容易啊。但是这是个人问题啊，咱们说多了人还挨骂啊。哼，因为这种事儿九九几年我们就经历过啊，我们骑 AX 一百、嘉陵七零、南方幺二五，我们都骑这人家什么六百、什么七五零，操，人家那有钱人。你跟他说前面是山道，得慢一点儿。人觉得你车破，不不惜的跟我们交流，那不就遮那儿了吗？啊，人家拿那鼻孔看我们，拿下巴颏儿以下这么梗着看我们，呵呵那意思就是他妈你们一帮穷逼，骑他妈 A X 1 0 0加零七零。南方幺二五，就那两冲程的，那两那,那,那两冲程的南方幺二五啊，你跟我们这七六百、七七五零、七公升级的，你跟我们说话都伤你脸了，就那劲头了，能、啊、躺那儿不动了？操，你得赶紧打电话呀，连你妈电话都都手都哆嗦，那电话摁钮都都拨不了、啊、反正现在呢，大工业产品这种卖的很困难啊，所以你看国道就要收钱。公交就要停运，或者公交就要涨价。现在也是传闻说有些地方地铁也要涨价。那结合的咱们再说说微博粉丝群加进去还要收十块钱啊，等等等等吧。所以现在这个大的形势就是这样。啊，包括前两天是哪个房地产开发商来着？人家去买房烂尾了，去维权让人打一顿。哈哈哈！<笑>现在这个事情，这墨呀，到这儿转不动了，啊，转不动了。开发商这房子还没盖，怎么着呢？就开始往外卖，消费者呢就去办了房贷，就去买。结果开发商拿从银行那儿拿了这房款全款啊，从银行那儿拿到全款，开发商不干了，那银行就盯着这些买房的人。那买房的人说：“我他妈这房都没见着啊！比如说18层，我买一个17层，你盖到10层你不盖了，<笑>上面那8层没有，我住哪儿去？那我不管你得还房贷，所以就会导致买买这种新房、期房的买的越多，如果暴雷的越多，它会产生连锁的反应。那同样，现在房地产如此低迷，土地拍不出去，土地拍不出去，那怎么办呢？”地方财政就会受影响。那接下来这些免费的公园、漂漂亮亮的这些马路啊、绿化、灯光啊，然后包括公交、地铁等等等等，都会受到波及啊。所以这是一个大的连锁反应。当一个国家大工业产品出现滞销的时候，降价赔本赚吆喝的时候，这些就是后续就会逐渐会发生啊。当然，再次重申啊，小伙子们。包括小姑娘们骑摩托车出去一定要注意。前两天一网友还跟我发了一个案例呢，小姑娘带小伙子，这家伙这我带着带着是漂亮小姑娘，这哈哈，血压、心跳全起来了，起的那叫一个兴奋，咣叽就摔出去了。这一摔出去之后，男的是我没我忘了啊，是不是颈椎以下还是腰椎以下呀、啊？没知觉了，折了，啊，女的好像两条腿，腿撞没了，啊，怎么给你接呀、啊？那半截腿没找着，哎，就这种事儿啊，真是，嗯，咱不说那个了，反正安全意识是咱自己是第一责任人啊，反正大工业产品一旦滞销，后续连锁反应有点显现。那这现在收入就这个水平，啊，所以明年的日子，哎，这次展会呢，广州车展，你看吉普没来都，啊，那就剩下牧马人和大切了，但是新的大切，我在北京街头一辆没见着，啊，没见着，就那个特别圆润的那个。算是全新换代了，一定没见着，没有人认了。就你卖大几十万，消费者根本就不认可你啊！你说它越野能力比 XPL 强，比 GLE 强啊，你说的都对，你说的都很对，我不买啊！像 GLE， 像这个 GLE、XPL， 现在大切根本就没没办法了啊，因为品牌信任度没有至于说牧马人呢，现在还是有它的拥趸。但牧马人销量真的是不高，啊，看看预期一下吧，二二三年能卖个两万台，当然也是预期啊，因为这一年还没弄完呢。咱看看，两万台啊，两万也也差不多就这样吧。但是到了二四年呢，这个竞争会异常的激烈，因为什么呢？福特猎马，它明年肯定要投放市场 ，Ranger 已经出价了，啊，已经出价出配置了。嗯，普拉多 2.4T， 明年肯定你去四 S 店能买着车了、啊、至于说上半年、下半年还是五六月份，这个我也不好说。反正明年肯定能买着。那你看国产的洋品牌福特猎马，这个一直是标榜对标的牧马人，所以它尤其是短轴的啊，攀爬能力还是比较强的。当然了，国产的就是 2.3T 长轴四门啊，它没有这个短轴的。国产的就是长轴 2.3T， 但是呢也是有一定越野素质的，啊，越野素质还是可以的。嗯，我也看了看海外那些博主吧，海外的车评人开着福特猎马跟牧马人做对比测试，这台车的基本攀爬能力还是可以的，啊，当然国产的是 2.3T 啊，人家海外的还有六缸的啊，咱们得把这事说清楚啊。然后就是普拉多 2.4T。啊，所以明年呢，呃，今天微博上还有网友跟我说呢，二十万到七十万可能会得杀出血来。福特猎马、普拉多四 T、坦克三百、四百、五百、七百，还会不会有六百和八百？我也不知道，反正三百往上呵到七百，这个是吧？你往便宜了有哈弗十五啊，你甭管卖两千台卖三千台，反正人家在这摆着呢。呃、嗯，哈弗 H 9说明年也要换代，啊，这应该也是20万到30万价格区间的。坦克系列呢，坦克300 400 500甭管是 Hi4T 还是纯油的，啊，再加上哈弗 H 五，十月份卖了一万九千辆。十月份，啊，就把哈弗 H 5算上的话，就是一万九千辆。就这些车型搅和在一块是异常激烈的。那现在呢，我们已经看到福特、er、Ranger 和越野炮了，柴油版还好，排量大 15% 动力也是十几个点的差异。但是汽油版呢，排量差 15% 动力参数差的有点多，功率差了差不多三分之一，扭矩 20% 多，啊，因为3百六对4百五，扭矩差90 3百六的。扭距再加90才是福特 Ranger 的扭距，那这个差距超过 20% 了。所以呢，我们现在已经看到洋品牌开始有针对性的发力了。啊，那现在就目前看，你说咱们出去豁去，就是越野版啊，不论是 Ranger 还是长城炮，那动力是很重要的。那功率差了三分之一， 3, 扭矩差百分之二十多。虽然说长城牌比它定价便宜两万，店里还有个万把块钱优惠，实际上差距在三万，但是动力差距也很大呀。这动力差距和这两三万块钱相比，这有些时候它会，啊，就让人觉得这事儿它就不好聊了。当然了，你说福特的车，呃，西北、西南呀，高原呀，啊。可能四 S 店少点这确实啊。长城在那边的售后服务点比较多，毕竟它生产带大梁的车，生产皮卡这么多年了，所以那些地方它售后服务还是比较下本的。十好几年了，售后服务网络还是比较完善的。福特这方面可能差一点，但是现在就这车的性能差距，确实确实，反正账面参数有点大啊。所以这对于自主品牌来讲呢，这就是针尖对麦芒了。你老说你越野炮灭了纳瓦拉，然后海拉克斯不敢国产。海拉克斯在港口就别说国产了，就平行进口的海拉克斯巨难卖。那好，现在砖这儿摆这儿了，差两万，指导价啊，指导价差两万，这就开始通台竞技了。所以呢，明年不光是硬派越野车，明年包括这些皮卡，压力也是非常大的。嗯、呃，这就看，反正您您要是买这些硬派越野车，明天等等等等瞧吧，啊，等等瞧瞧看。你放心啊，一旦发售之后，天南海北的网友啊，各种折腾，各种改装，这里边会出现一些，我就把话搁这儿，它肯定会出现一些匪夷所思的问题，啊，比如开着开着传动轴掉了，开着开着油箱掉了，啊，开着开着电池掉了。啊开着开着啊，开着开着，电机崩了，过热了，失控了。你放心，这些肯定会有啊。因为越野车呢，它是牵扯一个大数据的累积。你比如说这硅油风扇，为什么就这样？那它可能从60年代、70年代，它就有大量的实际使用的反馈。你不能用别的材质，你也不能说风扇做的比别人窄，它必须做的宽。啊，然后这个里边这些润滑呀、紧固件啊、螺丝啊，这螺丝得用什么材质？垫片的反弹力是多少？上路的时候，这个螺丝拿扭力扳手扭多少？这是从60年代、70年代、8十年代、90年代, 90年代几十年的经验积累、实际使用的反馈。啊，那现在造车新势力呢，也不是都是造车新势力吧？有些生产油车的，他没生产过这种硬派越野车。它也要生产，这里边自然会出现一些这个那样的问题，啊，所以我们就二四年会非常热闹的，二四年会非常热闹的，啊，比如出了问题删帖子，出了视频删视频，然后维权，你放心吧，啊，就这么一帮没做过硬派越野车的，非要杀到这个圈子里，那二四年肯定会非常的热闹，非常的热闹，啊，我们会看到，呵呵，哎呀。反正24年硬派越野车将会是一场血雨腥风。长城呢是一万九的量，这个大的基本盘不会有太大的波动。反而长城硬派越野车一个月一万多的量，甚至于两万台的量是可以期待的。这里边关键呢就是长城炮越野炮汽油版什么时候上 HFT， 坦克300什么时候上 HFT， 啊，如果这个两个车都上 HFT i 了。那它的销量还会往上拔一拔，啊，嗯，所以它长城旗下这些车，再加上全新换代的 H 9那一个月一万大到两万，这个基本盘还是比较有保障的。福特猎马呢，我们现在只能参照 Ranger 它的的定价，啊，它会一个什么样的价格出现？其实现在呢，福特 Ranger 和普拉多 2.4T 这之间是互为竞争对手的。一个 2.4T， 一个 2.3T， 啊，都是带大梁、带低四，都是强调越野行驶。嗯，所以他们俩定价应该说是有一定互相制约的作用，啊，你要说坦克，你要说那个普拉多 2.4T 卖30我觉得是够呛。汉兰达 2.5 四缸自吸混动版的四驱，那还喊到30了。普拉多 2.4T 带大梁、带低四、带差速锁，整个底盘睡的冗余度这么高。他卖三十呢，那那普拉多没法，那汉兰达没法卖了，就三十这个价位肯定是没戏的。所以最终我会发现呢，普拉多、埃尔斯 T 盯的不是坦克500卖多少钱，坦克400卖多少钱，他盯着的其实是福特烈马。福特烈马因为在国内嘛，它的知名度不如牧马人，因为在港口我们能看出来，福特烈马在港口的销量远远远远,远不如牧马人啊，所以所以我们可以说。做福特烈马的几乎都赔钱了，血亏啊！几乎都赔钱的情况下，不是车有多次，而是说这品牌没有人认、啊、福特烈马大家觉得不熟悉，其实，在海外这个车呢是卖了有些年头了，但是在国内，嗯，老觉得是一个突然蹦出来的车啊。所以福特烈马呢，应该是回普拉多是不是稍微低一点啊？比坦克500是不是有一定的怎么说呢？三四十万啊，是不是三四十万这个价位对于福特烈马来讲比较合适？啊？所以我们就看吧，这个福特烈马和普拉多 S T 这定价是非常有艺术性的啊，因为决定了两款车能怎么卖。所以明年带大梁的车，它是异常惨烈。至于说新没造过越野车要出，那就出呗。那这里边可能会出现各种匪夷所思的问题。主要是什么呢？就是您现在出车的速度太快，你出车速度太快。你说你弄几百辆陆巡 LC 3 0 0非洲跑两年，这个叫路试。就是非洲啊，从南到北，从东到西，从春到冬，从冬到春，这么跑跑两年，这个叫路试。而现在我们这些没造过硬派越野车的，他们出的这些车，这个路试周期有点牵强，啊，有点牵强。呃，总而言之吧，出的车越多，老百姓他才能得实惠啊，呃。但是有些车呢，我觉得还是需要观察。你看现在，咱就说长城，啊，我觉得坦克300成熟度它是慢慢在成熟的，它不是一上市就很成熟。坦克500你看也只有我在这儿说，坦克500去年就是几千编号几千号的这些，这坦克500开价是有哪些问题的？没有人说这些，只有我说说完了，视频的播放量极低。所以它都是成熟度一点一点的，需要磨合，需要修炼，啊，需要修炼，需要磨合，啊，所以这些事情吧，长城尚且如此，你都没做过硬派越野车，你出的问题会更多，啊，出的问题会更多，啊，嗯，所以明年拭目以待吧，呵呵拭目以待。从这个看呢，其实我觉得，你像丰田海拉克斯也不是不可以国产，因为福特川这儿能做到十七八万的越野版，那海拉克斯就做不到吗？对吧？它是2 8 T 啊，这个排量更大，峰值扭距能干到五0啊，这个这个车如果引进的话，战斗战斗力还是很强的。你说越野炮，说十七万到十八万，就入门级啊，十六万九千八到十七八万啊，汽油的、柴油的。那 Ranger 呢，比它贵两万，啊，十六万九千八，汽油版的福特 Ranger 是十八万九千八，它比长城越野炮贵两万。那海拉呢？其实海拉再贵个一万多，我觉得也可以，它毕竟二点八 T， 啊，哎。但是就看人想不想吧。咱现在看福特想干这事儿，啊，福特想干这事儿，所以自主品牌有些时候我们也得面对这个现实。哈哈哈，老外不玩了，不代表我们就，是吧？天下第一，这个还是得思考啊，还得走出去，真刀真枪的干。<咳>你包括现在这个，在中东这个航展，你看歼十很受欢迎，啊，四五千万吧，大概是四五千万、五六千万，这个价格比 F 1 6 V 还要便宜，啊，但是它没有开后门，它也弹药很多，后勤保障也很很规范，啊，反正白伞那边评价还是挺高的。要不然说阿联酋啊、沙特、啊、都跑过去看去，包括埃及也是通过巴基斯坦那边了解一下啊。其实咱们现在也是高中低了啊，你现在便宜点的骁龙啊，如果 Black 3， 有源相控阵雷达啊，带中距空空弹、近距空空弹啊，等等等等，把这些功能开发出来，两三千万刀啊，两三千万、两千多万，差不多也能卖。这就很便宜了，说三千万、两千万啊，比歼十差不多便宜一半还有更便宜的，八百八百万刀啊，八百万刀啊，就是那个贵州航空搞的那个，原来叫 FT 两千吧，后来叫什么尖叫九啊，其实就是歼七的机头给它封闭起来了，然后做做个雷达。作战半径呢不算太大，因为航程只有两千两千公里，载弹量呢只有两吨，啊，能装一个简易的小雷达，但是便宜啊，这一架 ，FT 两千或者叫尖叫九吧，好像是，贵航出的这一架飞机才卖八百万，梅卡瓦四也得八百万，所以这是一架战斗机啊。啊，你说作战半径，它总共航程两千，你挂上弹药，你这个可能作战半径也就四百公里、五百公里，那也行啊。你对于小国家来讲，这就可以了。现代化的新飞机，它不是翻新的二手机，而且再怎么说也比歼七、歼八或者米格二十一、米格二十三，怎么着比这个强？全新的啊。所以现在也是高中低，咱们也在向外推。现在这个应该是柬埔寨好像买了，很便宜，八百万 dollar， 而且咱们这个付款方式也比较多样性、啊、当年坐高铁跟泰国那会他信英拉还他们兄妹俩当头的时候，当时不就谈嘛，可以拿农产品来换。付款方式还比较宽泛的，可惜啊，过去十年，哎，活活把这事儿给耽误了。走出去，啊，还是需要走出去，因为之前有网友好几个网友问我，咱们能不能出个 L C 7 6 7 8 7 1 7 9或者咱出个途乐861这种大尺寸的工具型越野车，现在只有这俩 L C 7系和途乐861咱们现在的造车思路呢是平要大，功能要复杂，恨不得说这车有什么功能，那一写写他妈的一百多篇这才叫好车，这才叫好车。那实际上你看 ，LC 7 6有他妈什么功能？电动窗、空调、收音机，就这个了。啊，对，前面有俩车灯，呵呵通电能量，这就是配置。我还卖过没有 ABS、没有气囊的 LC 7 6啥也没有，就电动窗、收音机、车灯，没有 ABS、没有气囊，这就是我卖出去的车。但是大型工具车、大牲口级别的就这俩，别人想吃这碗饭吃不了。而咱们现在国内呢，就是之前说的是由简到繁，越做功能越多。而实际上，大型工具车它需要的是简单、坚固耐用。而我们现在是谁功能多谁先进，就说皮实耐用。现在的舆论导向就是谁说谁家车皮实耐用，谁就是落伍土包子，不入流。可是越野车需要的就是坚固耐用啊，就是皮实耐用啊。荒郊野岭，是热带雨林也好，是雪域高原也好，还是东北那种茫茫茫茫林海，还是大沙漠，是吧？还是无人区、高原？你这坚固耐用、皮实耐用，这是最重要的，否则他妈人就死那儿了。前两天一网友给我发的时候，你看看，这又发现一尸体。”我一看，又是罗布泊。就剩一副白骨了，但是在在那个衣服里边就剩白骨了。然后赶紧人家那个开车来探险的，赶紧打点打点之后报，报报警让警察来，就按这个位置把点打好了。你上这儿来吧，这是一个尸体，就剩白骨了，衣服里边就剩一副白骨了，这不知道死了多长时间了。所以越野车需要是坚固耐用，咱们现在呢谁功能多谁先进，谁说谁皮实耐用，这土老帽。土豹子，这个舆论导向正确吗？又冰箱彩电大沙发，所以咱们现在要说取代七系就 L C 七系和途锐 Y 六幺很困难。你趴地下看看 Y 六幺那前桥，你再趴地下看看 L C 七六七八七幺七九的前桥，这样的前桥用这种技术造前桥的，现在还有几辆越野车，连他妈奔驰大 G 都不是了。这样前桥才极具耐用度，啊，对地面的冲击，它的这种适应能力是很强的。可是现在还有几家这么做车呢？必须上空气悬，必须能软硬可调、高低可调，啊，什么大屏这个那个那个这个。之前咱说过，卖的俄罗斯的车返修率越来越高，俄罗斯的反馈就是屏这么大，压他妈坏。坏了可怎么办？再一个，那边很冷，像这会儿俄罗斯相当相当相当多的地方都是零下多少多少度，你戴上手套，戴上手套，这屏用不了，不好使。你不如一个开关，纯机械开关，这些反馈我们就装听不见是吗？我们是两耳不闻天下事，就装装听不见。什么都能弄液晶屏里去，所以你说现在纯粹要取代 LC 7系和途乐 Y 六幺，咱这前桥跟人都不一样啊！而且你看现在像哈弗 H 5那大屏也给你怼上了，也给你怼上了，而且这些车呢，现在要么就是多少年的老自吸，像途乐是4800直列六缸纯铸铁大机器。强化程度，你别看是个自吸，你加涡轮吧，压你看那机器，纯他妈铸铁的，人家不考虑耗油量，就是结实。啊 ，LC 这个七系 4.0 压缩比、功率，你看这动力参数调的可低了，那就是考虑品质耐用。而咱们现在呢，增压化、混动化、纯电化。得带动力电池，什么都液晶屏，这个思维方式和工具型越野车这之间有巨大的思维方式的差异。而现在造车新势力这几年的洗脑，让我们动不动就智能化，动不动就大屏化，动不动就冰箱彩电，这跟硬派越野车、工具型硬派越野车之间是出现了巨大的背离，巨大的背离啊！包括有液晶屏，零下三十度，您这屏好使吗？您这平衡要是不好使了，我车还动不了了。你说，你说这咋整？啊，就什么都是增压化，甚至于什么都是新能源化，有些时候，这这个耐用度怎么解决？啊，这些这些问题就没有人去思考了。啊，所以我觉得，要咱们要出大型工具越野车，目前看是有难度的，啊，目前看是有难度。而且你即使说造汽油机，就福特 Ranger 这 2.3T 往这一摆，长城 2.0T 这动力参数差这么多，你说咋整？啊？当然了，长城的车呢，南美、非洲、东南亚、土澳是吧，卖了挺多的。它海外的这些实际使用的反馈，它的经验值应该是很高，因为它有大量的实际反馈，非洲大、土澳大、南美大、欧洲大、东南亚大。是吧？包括俄罗斯的啊，它的数据采集量应该是非常充分的啊。但是现在也是大平化啊，我觉得它要是纯粹出，你比如说原来陆巡 LC 二百有直布罗陀版 ，LC 1 5 0柴油的 3.0 居然还有几十个千瓦的版本，我在我我我在港口都见过啊，低功低功低低功，手动挡什么配置都没有。咱们现在需要是这种车，啊，你所谓的工具型啊，你要想抢这个市场，你就得出这种车，啊，包括 L 2 0 0的直布罗陀版，啊，就他妈剩 A B S 和一个收音机了，啥也没有，气囊都没有，啊第 ，D 四 D 4 5 0 0 V 8柴油引擎，但是呢，这种车需求量很少，所以你让厂家专门开发出这么一种车来，它量很少，啊，但是要求又很高，因为就是一个字儿。不坏，而现在呢，所有的造车新势力就不提不坏的问题，皮实耐用是绝对不会提的。花钱请了这么多车评人，他来拍片呢，他绝不说自己这造车新势力车怎么皮实耐用，他绝口不提这事儿、啊、所以呢，大型工具车、工具型越野车，这个短期之内好像市场份额太小，咱也犯不上给他去做。咱们只要把坦克300的成熟度再提高一点。啊，因为坦克300我只能说成熟度比刚上市的时候成强了很多，但是我还是觉得有些事情还可以做得更更成熟一些。坦克500呢，还是在成熟的过程当中，啊，我也不想说太多，反正我看也没人说这些问题，咱就别说了啊。至于说比亚迪啊、奇瑞啊，他们要做这个越野车呢，这个可能嗯还需要时间会更长。这不在于你卖多贵，而在于你使得住使不住，啊，所以这需要的成熟的过程还是很长的，啊，大概其实这么一情况吧。我们不能说因为爱国，我们就不说这些车，或者说一个造车的思维方式和实际需求之间是不是相匹配，这些问题就不能提了，提了就不爱国，这就纯属没有意思了，啊，哎，咱就不扯这些了。今儿看一新闻，中国人口第一大县安徽省临泉县五十所幼儿园终止办学。<笑>很多买卖的生态已经发生了严重的变化，比如说吃婴幼儿这口饭呢，不好弄啊；吃房地产的不好干呐、啊，房地产相关的家具、装饰、装修。家电这些利润真是越来越薄啊，因为房地产不好干嘛所以现在这形势怎么说呢？啊，嗯，只能是各自按照各自现在的现状吧，自己评估一下呗。像今天我坐地铁来，走到亚市啊，就这、是、一条街吧。全是门脸，好家伙，一看，哎呦我去，这不是夏天刚开业的吗？这怎么也贴上条了？转让？那你何必开呢？真的是淘汰的人太多了，但是前赴后继，一波一波在这投资，一波一波的开店，一波一波的退出。今儿一看，好家伙，这怎么又出来四五家转让呢？这就是现在的实体经济啊！啊，现在就是干什么好啊？就是金融啊，钱洗钱，钱生钱，钱赚钱，就这个，就干金融啊。但实际上，实业才是最重要的呀、啊！没有实业，没有实体的这种经济，包括制造业。那这国家也，这根基也不稳呐，哎，现在就是什么都流量，流量摆平一切。可是你说咱们这次中东这次航展啊，咱们这个 Ft 两千啊，咱们的骁龙，咱们的歼十 C， 你看见没有八百万 dollar。差不多两千万刀，呃，四五千万刀、啊，咱们形成了各种档次。这是实业，这做金融可弄不出这玩意儿了、啊，唉，如今这个社会现状啊，就是这样啊，什么什么都得是，嗯、呃，怎么说呢？什么什么都是快钱、流量啊，我给大家分享一个案例吧。啊，这一说也十五年前、十六年前了，也是知青啊，北京的知青，他们去黑龙江啊，去回访，探寻自己六七十年代在这里撒下的青春。然后呢，就发现呢，当年有一个知青啊，没回北京，五十多了，还是工地上扛砖头、扛水泥呢。然后呢，就说去找找他吧。那后来呢，有一个混得比较好的就找着电话，然后回到北京之后找着电话给他打电话，说你在哪儿哪儿住啊？你这个那，等奥运会之后吧， 0 8年奥运会之后去看你去。然后这一波老知青就就去找他去了，找他去了呢，是饭店吃个饭吧。结果呢，给他送了好多礼物。但是呢，他不说上家坐坐呗，是吧？不，只字不提。后来这些北京知青说：“那不行，我们必须去你家里看看，怎么家里是不是有事儿？怎么只字不提啊？”一去，老伴儿已经病逝了，还有闺女没嫁出去呢。哎，但是不在家里边。然后去你家里一看，哎呀，这脏。屋里那味儿，哎呀，被窝褥子都是，哎，后来这些战友呢说这这你甭管了啊，这个这些战友给他收拾家啊，打扫卫生啊，连他袜袜子、裤衩都给他买上新的了。然后这老知青呢就说：“真是对不起啊，啊！”然后这些我从北京去的这些这些知青战友说这。怎么就过成这样了呢？啊，然后给他收拾，啊，弄完之后呢，就说，那你当时怎么没有回北京呢？对吧？你在这儿怎么这岁数还扛砖头，我扛水泥呢？老伴儿也没了，病死了，这家疼成这个样子。后来说呢，这老知青啊，说把户口弄丢了，所以就回不了北京。1979年的时候呢，他的父亲和他弟弟就从北京去江西了。签的时候呢，就没有找到原始的户籍证明，只给开了一个户籍遗失证明。他说这没找不着北京的户口了。然后这帮北京知青行，你甭管了，就回来北京到处找，结果还真找着了，他确实是北京户口。然后呢，他那边呢得开证明。啊，得证明证明他是这个北京户口这个人啊，结果呢一翻，哎呀，说这都六七十年代的事儿了，资料都找不着了。就算证明了，回了北京你也没有工作，没有房子，你也迁不回去呀、啊，啊，然后呢，这帮战友说你甭管了，你闺女是不是还那么小啊，连你闺女带你一起弄回北京来，你甭管了。后来呢，就这些战友就弄，啊，最后呢给他说，你在东北还有14项证明，你去办，包括材料证明什么的。他说我在东北干了40年啊，这14项都看不明白呀。北京这战友就说了，你这么你这像话吗？我们帮你解决往北京迁户口，你告诉你弄不了，这电话把他骂了一顿。后来一想也是啊，人家分文不取，还给他买了好多东西，把他恨不得连他的袜子、裤衩、背心都给买上新的了，家里又添了好多东西。人家不光一分钱不要，还还给他搭了好多钱，又在北京分文不取，到处给他跑关系，找这户籍证明，证明他就是北京的。但是四十年、六七十年代的事儿了，很多经事当事人办经手人都死了。后来把他骂一顿，最后呢，十四项手续，这老知青呢自己办成了九项，剩下五项办不了了，办不了了呢。到了零九年夏天，北京这些知青又去东北给他跑，把剩下那个五项给他跑出来，一共十四项全摆平了。最后说呢，不光把你办回来了，把你这个闺女也办回来了，啊，所有东西不要弄丢了，费了一年多的时间。到处跑，所有的战友帮他跑，才把这事解决。因为六七十年代的时候，七九年他父亲和他弟弟迁往江西了，当时就户口弄丢了。你像七九年到零九年，多少年了？很多经办人都死了。啊，最后又给他办下来了，又怕他，因为常年在那里当立功嘛，当立辈嘛，说话什么的也怕他。又开车两千多公里，开车给他接回北京的，然后在当地办理迁出啊，当地的销户，然后回到北京。回到北京呢，这应该算是中国最后一个回城的北京知青。办完了之后呢，说北京没有房啊， 0 9年的时候，北京房价已经开始涨起来了。就以他在东北，连个干净的袜子都买不起。后来说，你就把户口落我们家吧。就把这知青，还有那个女儿户口都落在北京这个知青家里了，哎呀，真是不容易啊，啊真是不容易，啊呃、这个真是情分呐，真是真是真是情分啊，分啊现在呢。这个社会这么聊的人呢，越来越少了。我身边就有知青的孩子，因为我的同学呀，发小就有。哎呀，不容易啊！有的呢是父母回来了，有的呢只把孩子搬回来了，父母就留在那儿了。不容易啊，真是不容易。分到哪儿都有，有去浙江的。有去青海的，有去内蒙的，有去东北的，哪儿哪哪都有，很不容易啊！所以知青那会儿真是一个特殊历史时期的这么一个现象。哎，现在六七十年代那会儿知青，现在基本上都退休了，很多人已经不在了啊。所以知青时候的影视作品，大家可以看看，那是一个特定历史时期的。这么一种现象，哎，所以呢，国泰民安啊，踏踏实实的是最好的。光靠操纵流量啊，光靠做直播，其实解决不了什么、啊、相反的、嗯、操纵舆论，形成对立面，只能让我们社会更加的不安定。让我们的社会不团结啊，就是女权、动宝、爱狗，是吧？这都是六七十年代大老美玩剩下的啊，现成的教案啊。啊呵呵所以，国泰民安才是最，对于老百姓来讲才是最好的、啊、因为咱们盛世之牛马，乱世之炮灰啊。你看现在这个战争地区。我刚才看了一个乌克兰抓逃兵，呃、嗯，抓回来两三万人，有的要从河这边游过去，有的对岸就去别的国家，了，有的化妆往外跑，有的搭车往外跑，有的趴在火车上往外跑，有的越过河,河去，结果水太凉，冻死了，呃，不，淹死了。哎，这就是现状啊，归规了规其还是这实业。还是制造业，啊，整天就是帮刷流量的，啊，包括那个是可油可电的那个，呵呵天天冰箱彩电大沙发，啊，那网友跟我说他们家亲戚就买了一个，真他妈费油，开起开出去跟那叉五 L 油耗差不多，但是你还背着电钱，然后呢，这个不光是费油，它他妈还漏油。然后各种异响，哎，但是呢，一说就是冰箱彩电大沙发，我们是新势力，啊，谁谁说我们不好，谁不爱国？哎呦我去，他说这他妈这怎么聊着啊,啊？可能是一个新的赛道开启了，啊，大量的资金涌入吧，所以各种这个那个啊，这种东西就比较多。可能再过几年吧，消停了啊！大家也知道，各种动力源啊，烧油的、烧氢的、烧电的啊，或者说油电双烧的，到底它实际的耐用度怎样？可能就没有这么多跟这儿操纵舆论的了嗯、啊呃，只能说走一步说一步吧啊。反正大工业产品的这种卖不动。啊，他现在显现出来的呢，并不是说这些汽车主机厂的人收入下降，这只是一部分。现在已经开始，你说房地产、汽车、摩托车、手机这都卖不动，那现在就是国道收费啊，公交车停运或者公交车涨价，要么就是地铁欠薪，要么是地铁有可能要涨价，就只能通过这些形式表现出来。而我们的像安徽啊，人口大县，这一个县，这今年就关了五十所幼儿园。这些问题呢，就说明呢，整个的时代不一样了，啊，时代不一样，所以很多过去的玩法呢，现在就做不了了，啊，就做不了了，你不能及时调整，就很麻烦。就像我从地铁站天通苑北到我们这儿亚市这一块这条街全是门脸房。我就这些年啊，就在这儿就在这儿看，来了走，走了来。你像15年啊，这亚市印名片的都能租门脸房，跑亚市里边租门脸房。你一进去，嚯家伙，我这所有机器都开着，哎呦喂，这此起彼伏、啊、忙都忙不过来啊。就印名片都能火到这种程度。一四年、一五年就这景儿。现在呢，我们这儿做盒饭的都快扛不住了。我们这小卖部唯一的小卖部也要转让，也扛不住了。以后我们这儿吃盒饭也没有了，只能外边。外边点去，小卖部也没有了，因为都在转让。这就是这这种赛道变了、啊，所以你看现在收这车，收嘛，那肯定收。我不收，我交这么多房租，我跟这待着干什么呀？是不是？我还不如回家看电视去啊！当然，看电视也也是运气，机顶盒运气。就说收，但是现在玩法不一样了，你就得快速的去调整。你不去调整，那有可能把自己就搁里边了，所以很多东西都在快速的变化，这种变化就得看个人的适应能力了。你看，从一九年年底，我当时是跟伙计什么的，包括一些网友找我聊天了，我说经济形势啊不太乐观，可能要出问题。结果二零年一月份，一月十八号。好像月十八号，我们这儿封了门，就回家过年去了。然后就开始，就不是经济有问题了，是咔嚓就暂停键了。再回来就四月份的事儿。哎呀，这一晃四年了吧？啊，四年了。有时候也挺感慨啊，这么多熟悉的邻居都见不着了啊，连搁我们这印名片的都跑了。啊，都不在我们这儿干了，把我们这商铺装修那买卖真多。哎呦喂，现在，操，空的铺面房多了。啊、这有人一说，擦，一九年、一八年，不用那样，就再往前，一五年，早上拉屎去排队，八点多想拉泡屎，我操，你排队去吧，坑坑满，坑坑都是满的。你看现在。什么时候去，什么时候都是没人，顶多一两个人，啊，所以这四年变化真是很快，很多东西变了，你不能适应，那就会出大麻烦，啊，就会出大麻烦，哎，所以这东西呢，包括这开饭馆，啊，我们这儿我看那饭馆就开了，也就你说五六月份开的吗？四十一二度的时候开的章，你说到现在撑死了半年，崩了，玩法不一样了啊，所以不能人云亦云了。这能坚持，就从一九年年底到现在能扛这四年，我也是觉得蛮欣慰的啊，蛮欣慰的，着实不易啊。这一波一波的，好家伙！哎，太多的同行在这种起起落落当中啊，真是没进去就不错了。那有的跑路了，弄本签证，弄个护照跑了，不回国了。有的都进去了，<笑>所以有人这一我就想起一九年了啊！一九年这会儿跟伙计、跟同行、跟来店里聊天的网友一说。现在看呵呵，现在还不如一九年呢。哎，行吧，各位都保重啊！这些日子医院、儿科、呼吸科，哎呀，挂号都是很困难的啊。所以大家还是注意啊，人多的地方还是戴口罩，然后防寒保暖、啊、这这没办法，医疗资源永远是有限的。谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔拾者手”。